0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Rollback του podcast που μιλάμε για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκοστάς. μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek, Υχογραφώ το απόγευμα της Δευτέρας ενώπιση της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague και κατά συνέπεια του Euroleague Fantasy Challenge. Το πρώτο τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για την 5η 30 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα Ελλάδα με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Μονακό και τον Παναθηναϊκό. Πάντω, όσον αφορά το EuroLink Fantasy, το deadline για την υποβολή τη ομάδα είναι νιώνα νωρίτερα στι 7. Επομένω, βάλτε μια ειδοποίηση στο κινητό σα για να μην βρεθείτε πρώτη άριστων εκπλήξεων. Σε αυτό το επεισόδιο, αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο με τη στρατηγική. Πριν ακόμα ανοίξει το παιχνίδι και ανακοινωθεί το νέο φορμάτ, σκέφτηκα το εξή. Τι έκανα πέρυσι και είχα μια τόσο καλή σεζόν. Σκέφτηκα λοιπόν μερικέ αρχέ που θέλω να βάλω στην ομάδα μου φέτο και οι οποίε θα καθορίζουν όποιε αποφάσει παίρνω. Βέβαια το format άλλαξε και το παιχνίδι δεν είναι το ίδιο, όμως πολλές από αυτές μπορούν ακόμα να βρουν εφαρμογή. Έτσι λοιπόν κατέληξα στις 10 αρχές μου για το EuroLeague Fantasy. Αρχή νούμερο 1. Τα λεφτά φέρουν την ευτυχία. Όλοι στην αρχή ξεκινάμε με budget 100 credits, καθώς όμως οι τιμές είναι δυναμικές, μεταβάλλονται δηλαδή από αγωνιστική σε αγωνιστική, μπορούμε να αυξήσουμε το αρχικό μας budget. Αυτό είναι κομβική σημασία στην εξέλιξη τη σεζόν διότι με μεγαλύτερο μπάτζετ θα μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερους ακριβούς παίκτε. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα drafts που βλέπω, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου, περιλαμβάνουν μάξιμουμ τρεις παίκτες από το υψηλό ραφή τιμών. Στην πορεία της σεζόν και ανάλογα με τον τρόπο μεταβολής τη αξία. Οι τρεις μπορεί να γίνουν τέσσερις ή και πέντε. Έτσι προσπαθούμε να αυξήσουμε το αρχικό μπάτζετ σε κάθε ευκαιρία. Γιατί γιατί όλοι μας θέλουμε να έχουμε στις ομάδες μας όσους περισσότερους μπορούμε από τους Μίτσιτς, Λάρκιν, Μίρωτιτς, Δεκολό, Βέσελη, Τζέιμς και όλους τους παίκτες που φέρουν τα μεγάλα σκορ και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερου παίκτε από τα χαμηλότερα στρώματα τιμών, όπω οι Οκουμπάιτη, οι όχι ότι απαραίτητα είναι κακοί παίκτε και δεν μπορούν να φέρουν ένα υψηλό σκορ, αλλά επειδή οι άλλοι παίκτε, ο James, ο Μίτσε και ο Λάρκιν, το κάνουν αυτό με μεγαλύτερη σταθερότητα. Αρχή Νούμερο 2. Βρε τους enablers. Αυτή η αρχή είναι στενά συνδεδεμένη με την πρώτη. Καθώ όλοι θέλουμε να φέρουμε στι ομάδε μα τα μεγάλα ονόματα. Που είναι και αυτοί που κατά κύριο λόγο θα φέρουν σταθερά τα μεγάλα σκορ, πρέπει να βρούμε παίκτε από τα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα τιμών που θα διευκολύνουν την έλευση των premium παίκτων χωρί να δημιουργείται συνθήκη ανισορροπία. Τέτοιοι παίκτε υπάρχουν κάθε χρόνο και είναι αυτοί που πολλέ φορέ χαρακτηρίζουμε ω υποτιμημένου. Παίκτε δηλαδή των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει οριστεί και οι οποίοι έχουν σημαντική επιρροή στο παιχνίδι τη ομάδα του. Κάθε χρόνο υπάρχουν τέτοιοι παίκτε, του οποίου εντοπίζουμε συνήθω με το πέρα των 2-3 πρώτων αγωνιστικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα την περσινή σεζόν ήταν ο Βιάτσεσλα Ζάιτσεφ τη Χίμκη, ο οποίο λόγω των απουσιών τη ρωσική ομάδα στο ξεκίνημα τη σεζόν λόγω του κορονοϊού είχε πολύ αυξημένο χρόνο συμμετοχή, με την τιμή του όμω να είναι πάρα πολύ χαμηλή. Έτσι, όλοι τον φέραμε στι ομάδε μα, αφενό διότι έφερνε μεγάλα σκορ, αφετέρου διότι με τη χαμηλή τιμή του μα επέτρεπε να φέρουμε ακριβότερου παίκτε στην ομάδα, όπω ο Νίκολα Μιρότιτ. Αρχή νούμερο 3. Μη δίνει μεγάλη έμφαση στο ranking τη πρώτη αγωνιστική. Στην αρχή τη σεζόν, που δεν έχουμε μεγάλο αγωνιστικό δείγμα και επαρκή δεδομένα για να βγάλουμε ασφαλεί συμπεράσματα, πέφτουμε συχνά σε παγίδε. Πολλέ φορέ αυτό απορρέει από την περσινή εικόνα των παικτών και των ομάδων. Σκέψη που είναι απόλυτα λογική, καθώ προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να προβλέψουμε τη συμπεριφορά του στη νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, σε αυτό το στάδιο οι ομάδε είναι ανέτοιμε και ακόμα ψάχνονται. Δεν έχουν δηλαδή σταθερότητα στην απόδοσή τους. Γι' αυτό, ένα κακό ξεκίνημα στη σεζόν στο EuroLeague Fantasy δεν φέρνει και την καταστροφή του κόσμου. Προσωπικό παράδειγμα, πέρυσι βρέθηκα στη θέση 14.000 στη δεύτερη αγωνιστική και λίγο κάτω από τη θέση 13.000 στην πέμπτη αγωνιστική. Σταδιακά, και αφού είδα καλύτερα τι ομάδες, άρχισα να ανεβαίνω και ήμουν στη χιλιάδα με την ολοκλήρωση της 15η αγωνιστική. Αρχή νούμερο 4. Στήριξε τι επιλογέ σου. Όλοι δικαιούνται ένα κακό βράδυ. Αυτό είναι ένα δίδαγμα που έχω πάρει από το Fantasy Premier League. Όταν φαίνουμε στην ομάδα έναν παίκτη και έχουμε χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα δεδομένα για να το κάνουμε, υπάρχουν δηλαδή τα νούμερα που να δικαιολογούν την κίνηση. Χρειάζεται πολλέ φορέ να δείξουν υπομονή. Γιατί στην τελική όλοι έχουν δικαίωμα σε μια μέτρια και μια κακή εμφάνιση, ακόμα και οι καλύτεροι παίκτη. Αυτό το λέω διότι πολλέ φορέ βλέπω το εξή σχόλιο, με το που έδωξα τον χυπέ έβγαλε ένα μεγάλο σκόρ. Επομένω, εκεί είναι που πρέπει να ρωτηθούμε. Μήπως δεν του έδωσα αρκετό χρόνο ώστε να με επιστρέψει τους πόντους που θέλω. Μήπως οι συνθήκες του συγκεκριμένου αγώνα δεν ευνόησαν ένα υψηλό σκορ, άρα ήταν κάτι καθαρά συγκυριακό, για παράδειγμα φορτώθηκε από νωρί με φάουλ. Έτσι, η υπομονή είναι σημείο κλειδί, καθώς υπάρχει πάντα ο παράγοντας. Η συγκεκριμένη αρχή μπαίνει φυσικά με έναν αστερίσκο. Καθώς δεν ξέρουμε πώς θα γίνονται οι μεταβολές των αξιών και με βάση την αρχή νούμερο 1, τα λεφτά φέρουν την ευτυχία, η επιλογή στηρίζεται αρκεί να μην πληγώνει πολύ οικονομικά την ομάδα. Αρχή νούμερο 5. Θέλουμε παίκτες με πλουραλισμό. Στο Euroleague Fantasy παίρνουμε πόντους ανάλογα με τις επιδόσεις των παικτών. Οι πόντι στο Euroleague Fantasy είναι σε άμεση συνάρτηση με τον δίκτη Performance Index Rating, το γνωστό σε όλ μας ranking. Ο δείκτη αυτό ουσιαστικά υπολογίζει την επίδοση του παίκτη στον αγώνα, αθροίζοντας και αφαιρώντας στοιχεία τη στατιστική του. Έτσι, κοιτάζουμε να φέρουμε στι ομάδε μα παίκτες που σκοράρουν πόντου, που μοιράζουν assist και που μαζεύουν rebound. Προσπαθούμε να φέρουμε παίκτες που κάνουν και τα τρία πράγματα, που έχουν δηλαδή πολλαπλέ πηγέ μονάδων στο ranking. Ειδικά θέλουμε παίκτες των οποίων το ranking να μην εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το σκοράρισμα. Γι' αυτό και παίκτε τύπου Κάρολ ή Έριξον. Που είναι καθαροί σκόρερ και πολύ καλοί παίκτε, δεν είναι τόσο ελκυστικοί στο Euroleague Fantasy, ενώ ο Luke Sigma είναι κάτι σαν θεό. Γιατί οι πρώτοι δύο, στην κακή του επιθετική μέρα, δεν πρόκειται να επιστρέψουν μεγάλα σκόρ από άλλε στατιστικές κατηγορίε. Ενώ ο Sigma μπορεί να εξορροπήσει μια κακή εμφάνιση από άποψη σκόρ με rebound και assist. Επίση, κάτι που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι παίκτε που κερδίζουν εύκολα foul είναι μηχανέ ranking. Αυτό βασίζεται στο γεγονό ότι τα κερδισμένα foul συντελούν θετικά στην αύξηση των μονάδων. Παράδειγμα, αν ένα παίκτη κερδίσει φάουλ που οδηγεί σε βολέ και ευστοχή σε αμφότερε, τότε έχει πάρει 3 μονάδε στο ranking από μία μόνο φάση. Επομένω, παίκτε τύπου Χεζόνια και James που είναι διεισδυτικοί και εκμεύουν πολλά φάουλ εύκολα μπαίνουν πολύ ψηλά στη λίστα. Κάτι που μα οδηγεί στην επόμενη αρχή, που είναι η αρχή νούμερο 6: Επιδραστικότητα και όχι ικανότητα. Θέλουμε παίκτε που να έχουν ρόλο στο παιχνίδι τη ομάδα του, που να έχουν ενεργό συμμετοχή. Να παίρνουν προσπάθειες, να μαζεύουν rebound και να δημιουργούν. Δεν μα ενδιαφέρει η ικανότητα του παίκτη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Καλάθι στην Παρσελόνα. Ο Νίκ είναι ένα εξαιρετικό παίκτη, ένα πολύ χαρισματικό playmaker που μπορεί να δώσει τελική πάσα με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Όμω, δεδομένης της δυσκολία του στο σκοράρισμα και τη ύπαρξη στην Παρσελόνα άλλων παικτών, οι οποίοι είναι οι κυριότεροι εκφραστέ των επιθετικών ενεργειών τη, ο Νίκ περνά σε δεύτερη μοίρα πίσω από τον Μύρωτιτς, τον Higgins, ακόμα και τον Ντέιβις. Αντίθετα, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, ο Καλάθης είχε πολύ μεγαλύτερη επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του. Κάτι αντίστοιχο είχε με την περίπτωση του Σεγγέλια, που δεν είναι ο ίδιος παίκτης στην ΤσΕΣΚΑ με τον παίκτη που ήταν στην Πασκόνια σω αυτό το πράγμα να το δούμε φέτο και με τον Αλεξέη Σβέντ, γιατί προσωπικά αμφιβάλλω πολύ αν ο Σβέντ παίρνει τον ίδιο αριθμό επιθέσεων όπω έπαιρνε στη Χίμπκι. Εκεί ο Σβέντ δεν ήταν μόνο το Α και το Ω, αλλά και όλα τα γράμματα ενδιάμεσα, ενώ στην Τσεσκά είναι ένα ακόμα παίκτη σε μια ομάδα με πληθώρα επιλογών στην επίθεση. Αρχή νούμερο 7. Αν χάσει το τρένο ενό παίκτη, πήγαινε στον επόμενο. Για να εξηγήσω τη συγκεκριμένη αρχή θα φέρω ένα παράδειγμα. Πέρυσι, στο ξεκίνημα τη σεζόν, λόγω άλλων προτεραιοτήτων στο ρόστερ, άργησα πολύ να μπω στο πάρτι του Τζόρνταν Λόιντ. Θυμάστε τότε που το ένα εικοσάρι ερχόταν πίσω από το άλλο. Μάλιστα, λόγω του παλιού φορμάτου, τον αγόρασα και σε πολύ υψηλότερη τιμή όταν εμφανίστηκε η ευκαιρία και δεν μπόρεσα ποτέ να σοσκελίσω τη χασούρα. Πότε όμω το έκανα, όταν έφερα τον Νταβάρε νωρίτερα από του υπόλοιπου. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Να έχει τη διορατικότητα να κρίνει ποιο παίκτη μπορεί σε βάθο χρόνου να φέρει ένα μεγάλο σκορ και να τον φέρει νωρίς. Όταν η αξία του είναι σχετικά χαμηλή. Γιατί σε αυτό το σημείο έχει δύο πλονεκτήματα έναντι του αντιπάλου. Πρώτον, παίρνει το υψηλό σκορ και δεύτερον, ο αντίπαλος τον αγοράσει σε υψηλότερη τιμή από εσένα. Επομένω εσύ έχει μεγαλύτερη ευελιξία στι υπόλοιπε κινήσει σου ενώ εκείνο αναγκάζεται να προσαρμόσει τη στρατηγική του ώστε να εξυπηρετεί την έλευση του συγκεκριμένου παίκτη. Αρχή νούμερο 8. Σημάδεψε ομάδε. Νομίζω πω χρειάζεται να πω μία μονολέξη για να καταλάβετε πού το πηγαίνω. Η μαγική λέξη είναι Χίμκη. Την περσινή σεζόν, αφού καταλάβαμε τι γινόταν με τι ομάδε, διαπιστώσαμε ότι η Χίμκη λόγω των προβλημάτων τη και του στυλ παιχνιδιού τη αύξησε πολύ το ράγκι των αντιπάλων τη. Αποτέλεσμα, όλοι σημαδεύαμε τα παιχνίδια τη, κοιτούσαμε να φέρνουμε παίκτες που μπέζαν μαζί τη ώστε να υποφεληθούμε από τα χαρακτηριστικά αυτά. Μία από τι καλύτερε κινήσει που έκανα πέρυσι ήταν όταν έφερα τον Ζέφρι τη Ζάγκη, ο οποίο έκανε career high. Με 38 μονάδε στο ranking και 40 στο Euroleague Fantasy, παίρντος με τη Χίμκη. Μάλιστα από εκείνο το σημείο και μετά έδινα και περιβραχιόνιου αρχηγού σε όποιον παίκτη έπαιζε με τη Χίμκη. Φέτο, προ μεγάλη απογοήτευση όλων μα, η Χίμκη δεν υπάρχει. Και πάλι όμω θα βρούμε ομάδε που δίνουν υψηλά σκορ. Μια τέτοια ομάδα είναι η Alba Βερολίνου, η οποία τουλάχιστον πέρυσι αρεσκόταν σε παιχνίδι υψηλού τέμπο το οποίο ευνοεί τα μεγάλα score. Μένει να δούμε αν θα το κάνει και φέτο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε και τι αδυναμίε ορισμένων ομάδων και τι σημαδεύουμε. Για παράδειγμα, πέρυσι στο Αμισό, η Ζάγκρι είχε πολύ μεγάλο θέμα στο 5 και έδινε άνετα υψηλά σκόρτ στο αντίπαλο σέντερ, του οποίου φέρναμε σωριδόν στι ομάδε μα. Αρχή νούμερο 9. Αρχηγό σε προτεραιότητα. Η επιλογή αρχηγού είναι από τα κομβικότερα σημεία στο EuroLeague Fantasy. Έχει ένα πλεονέκτημα που δεν έχει κανένα άλλο, και αυτό είναι ότι οι του διπλασιάζονται. Επομένω, η επιλογή του είναι τεράστια σημασία. Βέβαια, με το νέο format μπορούμε να επιλέξουμε αρχηγό από τα παιχνίδια τη πρώτη ημέρα, και αν δεν μα ικανοποιήσει, να τον αλλάξουμε και πάλι όμω η αρχή ισχύει. Η σωστή επιλογή αρχηγού μπορεί να σώσει μια κακή αγωνιστική, ενώ μπορεί να βοηθήσει και στην επίλυση κάποιων διλημμάτων. Για παράδειγμα, θέλω στην ομάδα μου και τον Νίκολα Μύροντιτ και τον Βασίλεια Μίτσιτ, όμω μπορώ να πάρω μόνο έναν. Επομένω, σκέφτομαι ποιον θα έβαζα αρχηγό και φέρνω αυτόν. Αρχή Νούμερο 10 Μακροπρόθεσμο Πλάνο. Φέτο, που τα ρόστερ είναι 10 παικτών και ο αριθμό των ανταλλαγών παραμένει ίδιο, το μακροπρόθεσμο πλάνο είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Χρειάζεται να εντοπίσουμε τι ομάδε που έχουν καλά σερία αγώνων και φέρνουμε του καλού του παίκτε ώστε να έχουμε περισσότερε πιθανότητε να τα εκμεταλλευτούμε. Έτσι, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε του παίκτε σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμου. Αυτή η διάκριση εμένα με βοήθησε πάρα πολύ πέρυσι, γιατί είχα μεγάλη ευχαίρεια ανταλλαγέ και είχα συγκεκριμένου παίκτε που στόχευα να έχω σε κάθε αγωνιστική. Είχα ένα τετράδιο που έγραφα του παίκτε που με ενδιαφέρουν μαζί με τι επόμενε 5 αγωνιστικέ του και έλεγα ποιου ήθελα να έχω. Ουσιαστικά έφτιαχνα ένα μεταγραφικό πλάνο το οποίο προσάρμοζα ανάλογα με τι απαιτήσει κάθε αγωνιστικής. Και μία μπόνου αρχή για το τέλο: στην τελική είναι ένα παιχνίδι. Ακολούθα το ένστικτό σου. Μπορεί να το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι σοβαρό και να του δίνουμε βαρύτητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο ότι σε τελική ανάγνωση το Euro Fantasy είναι ένα παιχνίδι, οπότε οφείλει να είναι διασκεδαστικό και να έχει πλάκα. Επομένως, έχει πολύ χαβαλέ να ακολουθούμε που και που το ενστικτό μα. Θυμάμαι ενδεικτικά πέρυσι την 20η αγωνιστική που η εφέσαι παίζε με τη χίμκη και προσπαθούσαμε να μαντέψουμε ποιο από τους Μίτσιτς ή Λάρκιν θα έκανε το μεγάλο σκορ. Ο Μίτσιτ είχε καλύτερα νούμερα στα τελευταία παιχνίδια του, με τον Λάρκιν να βγάζει συνεχόμενα μεγάλα σκορ. (laughs) Θυμάμαι τότε, μέχρι και μία ώρα πριν το lockout ήμουνα με τον Σέρβο, και οι περισσότεροι μάλιστα είχαν πάει επίσης με τον Μίτσιτς. Όμω για κάποιο λόγο, από τον οποίο μέχρι και σήμερα δεν μπορώ να εξηγήσω, το ένστικτό μου έλεγε Λάρκιν και έτσι έβαλα τον Αμερικανό. Αποτέλεσμα, ο Μίτ τη επέστρεψε 6,6 και ο Λάρκιν 27,5. Το ένστικτο επιβεβαιώθηκε και είδα μεγάλο άλμα στην κατάταξή μου και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενο. Περνάμε τώρα στι δικέ σα ερωτήσει, ευχαριστώ πολύ που τι στείλατε. Φαντάζομαι θα πρόκειται για πράγματα που ενδιαφέρουν πάρα πολλού μάνατζερ. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον Βάγκ, ο οποίο λέει Βασικότερη ερώτηση που πιστεύω ταλανίζει πολλού: Σχετικά ισορροπημένη κατανομή του μπάτζετ σε βασικού και πάγκο, ή δυνατή βασική ομάδα και έναν φθηνό πάγκο. Συν και πριν βρίσκω σε κάθε περίπτωση αλλά κλείνω στην άποψη ότι ο πάγκο μπορεί να αποδειχθεί το κλειδί στην ταχύτερη αύξηση του μπάτζετ. Περιμένω την άποψή σου, καθώ το προηγούμενο podcast κάτι ανέφερε για το φάντασι τη Πρέμιαλ και κάνει μια συσχέτιση. Η ερώτηση που θέτει ο φίλο Banks είναι μεγαλύτερη ερώτηση ίσως, που έχουμε όλοι να απαντήσουμε στείνοντα τι ομάδε μα είναι το νέο φορμάτ το οποίο μας προβληματίζει και δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι η καλύτερη τακτική ώστε να το διαχειριστούμε και εγώ στο δικό μου draft κατά κύριο λόγο έχω ρίξει το βάρος στους 6 παίκτες οι οποίοι επιστρέφουν το 100% των πόντων τους και στον πάγκο κατά κύριο λόγο έχω επιλέξει να βάλω παίκτες πιο φθηνούς οι οποίοι ωστόσο να έχουν κάποιο χρόνο συμμετοχής κάποια επιρροή στο παιχνί της ομάδας έτσι να μπορέσω να πάρω ένα τίμιο σκορ Νομίζω ότι συμφωνώ με την δική του τοποθέτηση. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά στην κάθε περίπτωση: με την έννοια ότι, στη μια περίπτωση, το να βάλουμε του μεγάλου παίκτε πολλού και να έχουμε ένα ελαφρύ πάγκο, σημείο δεν θα πάρουμε πολλού πόρου από τον πάγκο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, ρηψοκινδυνεύουμε να χάσουμε μεγάλο σκορ από κάποιον παίκτη. Σίγουρα ο πάγκο μπορεί να βοηθήσει στο να αυξηθεί το μπάτζετ, ωστόσο δεν ξέρουμε. Πώς αυτό θα γίνει και σε αυτό το σημείο εισέρχεται η συσχέτιση που έκανα στο προηγούμενο επεισόδιο σχετικά με το fantasy της Premier League. Εκεί πέρα οι αξίες των παικτών αυξάνονται και μειώνονται όχι ανάλογα με τις επιδόσεις τους, ανάλογα με τη δημοφιλία τους. Πόσοι δηλαδή managers τους βάζουν ή τους βγάζουν από τις ομάδες τους όταν ένας παίκτη μπαίνει μαζικά σε ομάδες τότε η τιμή του τίνει να αυξάνεται και το ανάποδο συμβαίνει όταν ένας παίκτη βγαίνει μαζικά από τις ομάδες και στην περίπτωση της Premier League δεν έχουμε καμία πρόσβαση στον αλγόριθμο ο οποίος υπολογίζει το αν η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται και με τι ρυθμό. Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές οι οποίε υπολογίζουν κατά προσέγγιση ωστόσο πότε είναι πιθανό να αυξηθεί ή να μειωθεί η τιμή ενός ενος παικτη Ο συσχετισμός που έκανα με την Premier League έγινε στο γεγονός ότι δεν ξέρω εάν φέτος θα μπορούμε να κάνουμε στο EuroLeague Fantasy αυτό που κάναμε τόσα χρόνια με το παλιό format. Ουσιαστικά στο παλιό format ξεκινούσαμε από τα 10 εκατομμύρια του budget και φτάναμε σε κάποιο σημείο τα 20, δηλαδή το διπλασιάζαμε. Στο καινούριο format, εάν οι αξίες των παικτών δεν μεταβάλλονται τόσο πολύ, αυτό το γνωστό 15% που λέγαμε για το maximum, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πιάσουμε αυτά τα στάνταρ, δηλαδή δεν νομίζω τα 100 credits που έχουμε θα μπορέσουμε εύκολα να τα κάνουμε 200 χωρίς να χρειαστεί να θυσιάσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τους πόντου που συγκεντρώνει η ομάδα μας και κατά συνέπεια τη θέση που έχουμε στο ranking. Επομένως για να απαντήσω στην ερώτηση θα το κάνω λίγο διπλωματικά και να πω τι θα κάνω εγώ στις ομάδες μου, εκεί είναι η απάντηση στην ερώτηση. Στη μία ομάδα θα επιλέξω να πάω με τη μία τακτική, δηλαδή βασική, καλή, δυνατή και ο πάγκος σε λίγο δεύτερη μοίρα, ενώ στην άλλη ομάδα θα κάνω μία πιο ισορροπημένη προσέγγιση με έναν καλύτερο πάγκο. Μέχρι στιγμής, και θα το πω αυτό στο κομμάτι που θα παρουσιάσω το καινούριο μου draft, νομίζω ότι ίσως η πρώτη λύση έχει τα περισσότερα θετικά με την έννοια... Ότι ρίχνει το βάρο σε συγκεκριμένου παίκτε και περιμένει από συγκεκριμένου παίκτε να σου επιστρέψουν του πόντου. Γιατί, άμα έχει μια τελείω ισορροπημένη ομάδα, δηλαδή ακόμα και στο δεύτερο σενάριο που πα με μια πιο ισορροπημένη κατανομή του μπάτζετ σε βασικού και πάγκο, και πάλι θα έχει τον πάγκο σου παίκτε που θα κοστίζουν στα 7 και θα έχει παίκτε βασικού οι οποίοι θα κοστίζουν 14. Για να έχει μια ισορροπημένη κατανομή του μπάτζετ απόλυτη, θα πρέπει ο κάθε σου παίκτη να κοστίζει κάτω από 9 credits που σε αυτό το εύρος τιμών εγώ δεν έχω δει κάποιον παίκτη που να με ικανοποιήσει το 100% και να τον εμπιστευτώ με τυφλά μάτια του τύπου, αυτός ο παίκτη έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να με επιστρέψει κοσάρι. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Alex Bond. Βλέπεις συσχέτιση τιμής απόδοσης φέτος μετά τις αυξήσει αξία των παίκτων. Μπορείς να μας δώσεις μια πρόταση κατανομής budget αναθέσει π.χ. 50% στον guard; Η ερώτηση αυτή έρχεται ουσιαστικά σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτηση του Βάνξ και η απάντηση που θα δώσω θα είναι λίγο πολύ πάλι ίδια. Όντως, αυτό το που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι τιμές των παικτών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Παίκτες οι οποίοι είναι μέτρη και μέτροι το λέω με την έννοια, όχι την έννοια της ικανότητας όπως λέγαμε στις αρχές, αλλά στην έννοια της επιδραστικότητας στο παιχνίδι της ομάδας, κοστολογούνται στα 7 και 8 credits. Αυτό που δεν ξέρουμε και το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι κομβική σημασίας για να κρίνουμε αν όντω έχουν αυξηθεί οι αξίες των παικτών ή όχι είναι το πώς οι αξίες θα μεταβάλλονται όταν θα αρχίσουν να έρχονται τα πρώτα σκορ διότι εάν ένας παίκτη ο οποίο κοστολογείται στα 10 κρέντες για παράδειγμα έχει ένα σκορ των 15 πόντων και η τιμή του αυξηθεί σημαίνει ότι οι 15 πόντι είναι πάνω από το εύρος το δικό του και βοηθάνε την τιμή του να πάει προς τα πάνω Εάν αντίθετα δούμε έναν παίκτη γύρω στα 10 credits να βγάζει ένα σκορ γύρω στα 15 και η τιμή του να πέφτει, σημαίνει ότι οι τιμές όλων θα αρχίσουν να πηγαίνουν προς τα κάτω με τα μέτρια score. Επομένως, επειδή είναι το φορμάτ καινούριο και δεν το ξέρουμε ακόμα, νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο να πούμε ξεκάθαρα ποιοι παίκτες είναι υποτιμημένοι και ποιοι παίκτες είναι υπερτιμημένοι, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε τι σκορ πρέπει να πιάσει ο κάθε πέκτης ώστε η αξία του να πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, την κατανομή του ανά θέση, θα πω το εξής. Σε κάθε θέση υπάρχουν καλές και κακές περιπτώσεις πεκτών. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να εντοπίσουμε ευκολότερα ποιοι παίκτες αξίζουν από τα μεσαία στρώματα τιμών. Αυτό που μπορώ εγώ να πω και έχω παρατηρήσει γενικά είναι... Ότι στο εύρος 7 με 9 δεν βρίσκεις εύκολα παίκτη που να αξίζει πάρα πολύ να βρίσκεται στην ομάδα και να πει εγώ αυτό το παίκτη θα τον έχω βασικό και σε 4 και σε 5 αγωνιστικές που ενδεχομένως το budget μου θα έχει αυξηθεί. Σίγουρα σε κάθε θέση υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι enablers και μας βοηθά να φέρνουμε άλλου. Το πώ όμως κατανέουμε το budget αναθέσει έχει να κάνει πάρα πολύ με την ομάδα και το πώ την έχουμε δομήσει προσωπικά. Η ομάδα μου, όπως το έχω σκεφτεί να είναι η βασική της πεντάδια βασική, εξάδα μάλλον να το πω πιο σωστά, όλοι οι παίκτες είναι πάνω από τα 7,8 και μάλιστα έχω 5 παίκτες των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη από 11 credits. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος κανόνας για το αν αξίζει να κατανοίμουμε το 50% των credits στους guard. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε Τώρα που θα ξεκινήσει η σεζόν ποιοι παίκτες αποδίδουν και θα δούμε επίσης ποιοι είναι οι καλύτεροι και πιο εφικτοί συνδυασμοί παίκτων ώστε να έχουμε μία ισορροπημένη ομάδα τόσο από άποψη βασικών όσο και από άποψη πάγκου. Και η τρίτη και τελευταία ερώτηση είναι από τον Πάνο. Η μέθοδος παίρνω 6 ακριβούς και 4 με minimum credits πόσο σου φαίνεται. Εδώ η απάντηση που έχω να δώσω είναι ότι πώς ορίζουμε τους 6 ακριβούς και τι ορίζουμε το 4 minimum. Αν το 4 Μήνυμου μονομεούμε να έχουμε 4 παίκτε στον πάγκο που είναι να κοστίζουν στα 4 credits, ασφαλώ και όχι, διότι πιστεύω ότι θα χάσει εντελώ το πλεονέκτημα όποιο εμφανίζει ο πάγκο, αν κάποιο παίκτη από του βασικού δεν επιστρέψει κάποιο υψηλό σκορ. Δεν εννοώ ότι αυτή η μέθοδο δεν είναι ρεαλιστική και ότι δεν μπορεί να αποδώσει, απλά τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη αγωνιστική στα μάτια μου. Δεν είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπο για να χτίσει η ομάδα. Σίγουρα με τον να έχουμε δύο ομάδε μπορούμε αυτή τη στρατηγική να τη δοκιμάσουμε στη μία ομάδα. Όπω είπα και πριν, μπορούμε στη μια μας ομάδα να δοκιμάσουμε τη μία στρατηγική, να έχουμε έξι ακριβούς παίκτε, καλού, σίγουρου βασικού και τον πάγκο. Ουσιαστικά να τον έχουμε σαν απλή κάλυψη. Και μπορούμε στη δεύτερη ομάδα να κάνουμε μια πιο ισορροπημένη τακτική που θα διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο παιχτών από τον πάγκο προ τη βασική εξάδα και να δούμε ποια από τις στρατηγικές της δύο θα αποδώσει καλύτερα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αρχηγοί της πρώτης αγωνιστικής τώρα νομίζω ότι πολλοί θα κινηθούμε safe και αφού θα βάλουμε τουλάχιστον τρεις premium παίκτες στην ομάδα μας θα δώσουμε το περιβραχιόνιο σε κάποιον από αυτούς. Ο Νίκολα Μύροτιτ έχει εντό έδρα παιχνίδι με την Alba VeroLinux, ίσω το καλύτερο παιχνίδι τη αγωνιστική. Μπορεί η διαφορά να ξεφύγει από και ο Νορίτσιο και Βίτσου να περιορίσει τον χρόνο συμμετοχή του, όμω αυτό προσωπικά δεν θα με ανησυχούσαν αν τον είχα στην ομάδα μου, διότι μέχρι να δημιουργηθεί αυτή η διαφορά ασφαλεία, ο Μύροτιτ έχει πολύ καλέ πιθανότητε να έχει φτάσει σε επίπεδα μεγαλύτερα των 20 μονάδων. Μετά τον Μύρο Διτ, νομίζω ότι ακολουθούν οι δύο στάρτε Φενέρμπαχτση, ο Νάντον Τεκολό και ο Γιάν Βέσελη, οι οποίοι θα βρουν απέναντί του τον ερυθρό αστέρα και μάλιστα εντό έδρα. Ο παράγοντα έδρα εκτιμώ ότι φέτο θα είναι πολύ σημαντικό στο Euroleague Fantasy και θα παίξει σημαντικότερο ρόλο από πέρυσι, όπου ουσιαστικά δεν υπήρχε με τα γήπεδα να είναι άδεια πλην ελαχίστων εξαιρέσεων στη Λιθουανία, τη Ρωσία και την Τουρκία, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθο. Από εκεί και πέρα, θα απέφευγα Βασίλια Μίτση τη Σέι Λάρκιν και Έντι Ταβάρε, γιατί το μεταξύ του παιχνίδι είναι πολύ περίεργο και μπορεί να εξελιχθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε υπέρ τη μία ομάδα είτε τη άλλη, ενώ στι πιο περίεργε επιλογέ θα έβαζα τον Μάικ James απέναντι στον Παναθηναϊκό ή τον Μάριο Χεζόνη απέναντι στη Ζενήτ. Περίεργε επιλογέ και οι δύο, ω εξή, ότι και οι δύο του αγωνίζονται σε καινούριε ομάδε, οι οποίε δεν ξέρουμε γενικά πώ θα συμπεριφερθούν. Στα χαρτιά ο James έχει πιο εύκολο παιχνίδι, αλλά προσωπικά θα απέφευγα κάποιον από του δύο, τουλάχιστον για την πρώτη αγωνιστική. Και πάμε τώρα στο τελευταίο μου draft. Έχουν πραγματοποιηθεί μερικέ αλλαγέ και δεν αποκλείεται μέχρι την Πέμπτη να προκύψουν και άλλε, ειδικά εφόσον μάθουμε αγωνιστικά νέα των ομάδων. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι προκύψει θα αναρτηθεί στο Twitter, οπότε κάντε φόλου στο λογαριασμό για να μην χάσετε καμία εξέλιξη. Οι αλλαγέ που έχουν γίνει στην ομάδα είναι οι εξή. Η απουσία του Zizic λόγω τραυματισμού έφερε στο προσκήνιο τον Jalen Reynolds στη Maccabi Tel Aviv και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση για τη θέση του σέντερ παρά το γεγονός ότι ήρθε ο Lesor, εκτιμώ ότι ο Reynolds θα είναι ο πρώτο Sender στη Maccabi Tel Aviv και αυτός ο οποίος θα πάρει το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Δεύτερος παίκτη που έχει έρθει στην ομάδα είναι ο Jordan Lloyd εξαιτία του τραυματισμού του Sambas Napier ενώ υπάρχει και ερωτηματικό για τον Connor Frankamp ο οποίο την ώρα που ηχογραφώ το podcast, βλέπω ότι ο τραυματισμό του δεν είναι τόσο σοβαρό όσο πιστεύανε στην αρχή. Ο Φράγκαμ αποχώρησε υποβασταζόμενο από το παιχνίδι για την VTB League Ωστόσο, σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε, χωρί να είναι ξεκάθαρο ποιο είναι ο τύπο του τραυματισμού του, φαίνεται σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα ότι δεν είναι μακροπρόθεσμο και επομένω ενδέχεται να είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι τη πρώτη αγωνιστική με την Ούνιξ. Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθώ τα αγωνιστικά νέα της Zenit, τα οποία συνήθως έρχονται με το σταγονόμετρο και αναλόγως με τις εξελίξεις θα τροποποιήσω και εγώ τα όποια πλάνα μου. Για την ώρα πάντως ο Jordan Lloyd βρίσκεται στην ομάδα, εκτιμώ θα έχει αυξημένη επιρροή στο παιχνίδι απέναντι στη Unix, ενώ σε περίπτωση που ο κόλνερ Frankham βγει νοκάουτ μου αρέσει πάρα πολύ και ο Karasev σαν πέκτης ειδικά στον πάγκο. Ωστόσο για να έρθουν Reynolds και Λόιντ χωρίς να χρειαστεί να μετακινήσουν Ντεκολό και Βέσελη, χρειάζεται να θυσιαστούν ένα παίκτη ο Μάριο Χεζόνια και ένας προπονητής, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς. Στη θέση του Μάριο Χεζόνια έφερα το Ρόλαντ Σμιτς της Μπαρτσελώνα με το σκεπτικό ότι το παιχνίδι απέναντι στην Άλμπα μπορεί να καθαρίσει από Νωρί. Και ο Σμιτ να βρει χρόνο συμμετοχή. Και επίση ο Τζόρτζεβιτ έφυγε για να έρθει στη θέση του ο Σβέσταν Ξεκάθαρα για να εξοικονομήσω μπάτζετ για να φέρω του άλλου δύο παίκτε. Ο Μίτροβιτ είναι ο πιο φτηνός προπονητή αυτή τη στιγμή στο EuroLeague Fantasy στα 4,8 credits. Και εκτιμώ ότι το παιχνίδι τη Μονακό με τον Παναθηναϊκό στην Πρεμιέρα δεν είναι και το πλέον απαγορευτικό για να τον φέρουμε στην ομάδα μα, δεδομένου του ιστορικού που έχει ο Παναθηναϊκό τη εκτό έδρα αναμετρήσει. Επομένως, αντίουσιαστικά ουσιαστικά να φέρω έναν ακόμα πολύ φτηνό παίκτη στον πάγκο, επέλεξα να φέρω έναν φτηνό προπονητή προκειμένου να μπορέσω να χωρέσω περισσότερους ακριβούς πέκτες Κατά τα οι υπόλοιπε θέσει μένουν ω έχουν: ο Γιάνν Βέσελη, ο Λεωνίδα Κασελάκη, ο Σάσα Βεζέγκοφ, ο Λούκα Λεκάβιτσου, ο Ντεκολό, ο Μαντελόου και ο Αντρέι Ζούμκοφ βρίσκονται στην ομάδα, ενώ προσπαθώ μανιωδός, να φτιάξω ένα draft στο οποίο να χωρέσει και ο Μύρωτιτς. Ενδεχομένως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να θυσιάσω επιπλέον κάποιον από τους Ντεκολό και Βέσελη και για την ώρα όσα draft δημιουργώ με τον Μύρωτιτς μέσα όλους τους υπόλοιπου παίκτες και έναν από τους Βέσελη ή Ντεκολό δεν μπορώ να με ικανοποιεί στο 100%. Όπω και να έχει τελική ομάδα να κινώσει στα social media περίπου 45 λεπτά πριν τη λήξη του deadline. Αυτό ήταν λοιπόν παιδιά, ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο για να ακούσετε το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Παρακαλώ αφήστε μια θετική κριτική σε όποια πλατφόρμα χρησιμοποιείτε, ενώ περιμένω μια ανυπομονησία τα σχόλιά σας. Όσον αφορά εμένα θα επιστρέψω με καινούριο επεισόδιο την επόμενη Δευτέρα εν ώψη της δεύτερης αγωνιστικής. Μέχρι τότε θα τα λέμε από τα social media, να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε!